0: 欢迎来到国家卫生研究院的 Podcast， 我是今天的主持人张佑成。嗯、今天的题目比较特别啊，那我们国外越南每年都会开暑期实习，而我们今天的受访者是今年群体健康科学研究所林育轩医师研究室的暑期大学实习生，中兴大学生命科学系即将升大四的学生许佩玲。佩玲你好。
1: 主持人好，观众
0: 好。今天我们主要要跟佩玲聊一下今年在国务院实习两个月的所见所闻啊，还有他学到了些什么东西。那我也很开心，这次有机会可以带着佩玲，然后我们一起合作了两个月，那也创建了新的 IG 账号、社群行销每一届，那也把我在经营社群还有自媒体上面的经验跟佩玲分享。那也是今天 p o d c a s 的内容，主要给听众或是未来想进国务院实习的学生一个参考的机会。首先，我想先询问一下佩林，当初怎么知道这国务院实习的机会，然后报名来这边实习的动机是什么呢
1: ？最一开始，其实是因为自己在学校的专题是和网络游戏成有关，所以在资料收集、文献回顾的时候，用到许多林师之前的研究。然后，我自己的身份是一个深大四的学生，也就是说，这个暑假其实是我大学生涯中的最后一个暑假。我之后有打算继续升学，所以当初就冒出一个想法，想要去有别于学校，然后大型的研究单位学习看看，体会一下全学术研究的氛围。我记得当初是五月，然后有在收集相关实习的机会，并有看到国院在征暑期实习生，因此林医师就是脑中浮现的一个最佳选项。那这
0: 两个月你主要实习的工作内容是什么呢？
1: 这次实习内容主要分为两大部分，第一个部分是在社群平台上进行知识转移，第二个部分是青少年网络行为计划的分析处理
0: 。那佩林有提到实习的主要工作内容分两部分嘛？那我们主要先来谈谈第一部分社群经营的。那要不要简单的介绍一下你经营的 IG 的账号是什么？然后主要内容啊，特色在哪边？
1: 我们实验室的 Instagram 账号叫做“网络心理学研究室”，然后英文名字叫 Digital Biolab。它主要是在做有关于精神医学、心理学、脑科学这些议题的知识转移。因为其实做过市场调查，发现 IG 上账号比较少见这种以纯学术，然后以实验室为单位为出发点的。所以我们用这个特色，然后发表过去研究室发表的相关论文，然后并且以现在科学期刊为出发点发表相关贴文
0: 。那据我所知，在网络的平台上面呢、啊，也比较少人在针对网络成瘾这一块去做讨论。我跟佩玲创建的在 IG 平台，其实也有一部分在讲一些成瘾相关的议题。那在接手这个社群平台之前呢、啊，你自己平常有经营 IG 吗？那为什么会对社群这个部分会感到有兴趣
1: ？有诶、欸，我平时一直在经营自己的社群，但然是,是比较偏生活层面的。然后自己一直对科普知识转移这方面很有兴趣，一直想要更深入了解。因为自己在大学期间，其实就一直在思考要怎么将科学知识传出同文层。可能是一些过去的疫情，然后还有体会到一些害怕、担心的事情。其实有时候就是因为在讯息方面知识不对等所造成的。那相较之下，我觉得社群平台其实是现在每个人都有在使用的，甚至年轻人是长时间泡在上面使用的。所以在实习的时候，便希望可以在社群平台上做知识转移这件事。
0: 就跟佩林有刚刚讲的一样啊，就是社群其实在我们现在这个时代，已经是一个生活上不可或缺的部分了。你自己真的着手经营了 IG 平台两个月，那你觉得经营这些 IG 它所需要的技术门槛高不高啊？其
1: 实我觉得相较于其他媒介 ，Instagram 上是门槛不高了，因为它可能不需要相机这种比较高昂的硬体设备。但其实正是因为设备门槛不高，所以 Instagram 现在账号非常的多。要如何走出自己的独特性，然后吸引到属于你的读者，反而是一件相当需要努力的事情
0: 。嗯，其实大家如果熟知 Instagram 的话，会知道 Instagram 它主要是以图文图像化的方式来去吸引读者去阅读创作者需要去提供的讯息。那佩林在这八周的实习，其实，在我们的。IG 上面也发布了很多的科普啊，或者是刚刚讲的研究式导向论文的知识转移的内容。那其实这些东西在转化成图片之前，大部分是以文字的方式来做呈现。那佩林觉得把这些科普或论文的文字转化成 IG 的方式来做制作，也就是知识转移，你觉得差别最大的地方在哪里？那有没有遇到什么最困难的事情？
1: 是实现在大部分人看的科普还是比较偏文字导向的。那刚刚又成有讲到 ，IG 是比较偏纯图像为主。那尤其它有重点，就是你 IG 的破文必须要集中在十个正方形的小小页面中。那我当初其实遇到第一困难就是，我要如何在这十个页面中让读者知道整篇文献的资讯？我一开始在做前面几篇的时候蛮慌张的，因为。版面不大，然后要兼具看起来舒适，但是又要具有这篇文献的资讯还有知识。我记得我做的前几篇文章中有一篇是 review 的文章，那其实内容本身很长，也集结了很多文献。我当初其实就有点求好心切，想要放进很多的统计检定后的数字，然后还有研究结果。当初就觉得很挣扎，就是这到底是不是读者想要的？所以我就去跟林医师请教这个问题。那林医师是先反问我说：“你看完这篇文章后，你可不可以用一句话跟我说你想带给读者是什么？”后来这个问题也成为我之后我 po 文的一个第一个中心法则吧，就是看完一篇文章后，先用一句话想一下要带给读者什么，再以这句话为扩
0: 散。那刚刚有提到，其实黑林做了蛮多的 IG 贴文，所以在产出这些贴文之前，相信你也阅读了非常大量跟精神精神医学有关的文献或是科普文章。那有没有因此让你对哪个研究主题产生了一些兴趣呢
1: ？我自己是生科系的，所以之前一直以来接触到的文献，可能还是比较偏生理，然后或者是一些分子生物学上的文献。然后林医师的实验室是一个跨领域的实验室，所以我也接触到很多以往没有接触到的领域，像是林医师有应用一些资讯、手机程式，然后和精神医学结合的部分。我印象最深刻的是实验室过去有三篇跟 Google Trend 结合的研究。当初其实看到这样子的利用，觉得蛮惊讶的，毕竟 Google 就是个每天都会在使用的一个搜寻引擎。他可以用日常生活的素材，然后用最快的方式看到一个全球的行为模式，像是譬如说疫情跟世面的影响。利用这种有别于以往传统的研究方法，也让我真的很大开眼界
0: 。因为佩林，我们给他的一个任务，其实很大部分就是经营社群的部分啦。那其实有别于以前传统的教学方式，就是可能。呃，老师准备教材给学生上啊，或是老师在台上讲解一些知识性的东西给学生。那我们这次采取的反而是主动式教学，就是希望佩林，也就是实习生，希望可以透过自己寻找有兴趣的研究相关素材，吸收消化，产出文章，去训练他的思考能力，甚至是。应用在社群上面的一些经营策略。那相较于传统的教学模式，那佩林来了这次两个月，我们采用了主动教学、主动学习的一个带领方式。你觉得最大的收获跟差别在哪里呢
1: ？我觉得最大的差别就是我自己在行为模式上的转变。坦白来说，就是我来实习前其实是个在被动等答案的人，因为过去的教学还有教育似乎比较常得到一个知识的答案。像是有老师规定我们应该要怎么做报告啊，我们就按图所记的完成任务就对了。但来这边实习后，我觉得实习真的没有给我任何框架。当然，这样子的收获就是完全感谢于林医师还有其他实验室的成员。就从实习前到现在，我几乎没有得到任何知识的答案，反而是会得到一些反问我，譬如说你觉得呢？你的想法是如何？给予我这些开放性的问题，让我的。思路还有方向变得更开放了，这样子的改变也让我变得在态度上变得更主动了，更加敢问问题，然后也期待每一次在问问题后，跟不同实验室成员还有临时有一些思考碰撞，然后得出一些新思维
0: 。还记得大概六月底的时候，佩林就提早进来我们实验室啊，然后我们就制定了 IG 的一些经营策略，然后怎么破问，怎么想题材。大约在七月的第二周、第三周的时候，我就把经营权就是全权交给雨佩玲去完成了。那其实，在生产一个文章之前，我相信有非常多的功课要做。那跟大家分享一下，你在生出一个 IG 的文章之前，你做了些哪些准备呢
1: ？在产出贴文的时候，我第一件事情会先从生活中观察，观察来源可能来自于时事，来自于后台，像是譬如说最近有用到一些。失眠议题啊，教养议题，或者是过劳议题，这种比较大方向的主题。接着就是找寻文献来源，可能是来自于过去新闻社发表啊，或者是探索大脑的会谈地图、Facebook 或 Podcast。再來就是阅读文献。那阅读文献后，刚有说，就是林医师有先教导我一件事情，就是看完文献后先反思，想带给读者什么。接着尽可能用一句话总结整篇的发文重点，那我就会我自己就会从这句话再往外做发散，可能一些实验结果或者是可以跟读者讨论的地方。接着最后就是撰写文案，然后制图。那
0: 跟大家分享一下，你也这样正式接手了两个月，你经营的情况怎么样啊
1: ？我们的 Instagram 账号“网络心理学实验室”在我接手的这段期间从。一百五十个粉丝到刚刚大概是八百多个粉丝，然后这两个月总错集次数也有高达两万次。嗯
0: ，其实两万次是一个蛮高的数字啊，代表文章其实是真的有扩散出去，而且被将近两万人的人次所读取，是一个蛮不容易的一个成就。那其实。在经营的成效之前呢、啊，其实佩玲也跟我不断地在讨论说，怎么样的经营，有什么策略可以让大众更看到我们的贴文也好，或者一些想要宣传的东西也好。那请佩玲分享一下，你在经营 IG 的时候有采取什么样的经营策略
1: ？探索大脑会谈地图，就是在 IG 之前其实就有 Facebook 还有 p o c k e t 这些成功的经验，所以我们其实，在六月下旬的时候就开始。从 Facebook 上进行导流，导流成效蛮好的，因为让 Facebook 上的追踪者也知道，我们也开始在其他平台上开始知识转移了。接着七月中的时候，因为 IG 开始主打短影音，所以我们也开始从探索大脑会谈地图上的 Podcast 截取一些 Podcast 的精华，用一分钟的影片，让大家在 Instagram 上面可以得知一些 Podcast 的知识内容。接着也开始做了一些跟贴近生活还有一些实事有关系的贴文，像是几篇后台数据就有发现，大家其实对失眠议题蛮感兴趣的，因此我们就陆续发了很多篇跟失眠议题相关的破文。那在前阵子，就是八月中的时候，其实也是我们文化习俗鬼门开，所以我当时就用“鬼来电”这个主题，结合了过去实验室的一些发表文献。像是手机震动幻觉、手机听幻觉这类的，让大家在对某件实事好奇的同时，然后我们也发表相关贴文。根据后台其实显示，这类贴文往往有更高的触及率。那
0: 我觉得，其实，在经营社群或是做网络的一些媒体素材的时候，我们就很像新闻记者啦，就是要追着实事跑。那在怎么样追着实事跑之前，也必须同样的展现我们的专业。我觉得这个部分，佩玲其实做得非常好。第一个部分社群平台的经营大概到这里。那刚刚有提到了佩林，其实还有在负责的比较偏研究相关的部分，也就是我们第二个主题要去讨论的。佩林除了参与了我们全新社群平台的经营之外，我知道他在大学的时候也有在做网络成瘾相关的研究题目，这次也有在我们研究室负责的青少年网络行为计划的一些研究啦。所以在跟我们聊聊这个计划之前，想先问问佩玲，之前在大学是做什么样的网络成瘾研究呢
1: ？我自己是生命科学系的，所以我其实执行的专题比较偏生理端的，像是用心率变异之类的生理讯号，然后我想要分析网络游戏成瘾者跟非成瘾者在进行网络游戏上是否存在一些生理上的差别。
0: 可以简单阐述一下你在实习这段时间参与的青少年网络行为计划的内容主要是什么
1: 、啊、我主要负责的是资料处理的部分，而少网络安全，那我们分析的可能会是一些霸凌问题、性私密照外传，还有一些成议题。那我们可能想要分析，像是这三种议题中间是否存在一些关联，然后探讨一下这类状况的盛行率。对
0: ，在这次参与。青少年网络行为计划的研究当中，据我了解，佩林参与了许多资料分析研究的过程。那想请教佩林，有没有途中遇到最印象深刻或是困难的事情呢
1: ？印象最深刻的是资料清理 （data cleaning） 的部分。资料清理就是资料处理前的第一步，我们会将所得到的资料做加以的清理，像是内容可能包含了移除一些。异常的资料，然后将一些资料标准化，还有修正资料里面的不一致。因为这个部分算是分析资料前的基本功。那这也是我第一次处理上千笔的资料，所以林医师当时就把这个部分全部交给我处理。我记得我一开始其实蛮慌张的，对自己也没有自信，然后缺乏判断力。我一开始还会拿着资料问其他实验室成员。还问林医师说：“这样这笔资料可以算无效吗？这样的判断是可以的吗？”林医师也会教导我们资料前处理的中心法则，就是由自己审定规则，然后再将规则和大家讨论。这样的指导也让我在后续自行查询了更多资料，确保判断可以被客观的建立。那我也在这次资料前处理中学到了我过往所没有的独立判断性。那在资料清理的部分，我印象最深刻的是处理睡眠数值的部分，还有 BMI， 因为睡眠数值这个部分是由青少年自己填写，所以可能就会得到一些比较五花八门的答案。那这个时候其实就很考验资料清理的判断，就是怎么样的数值是异常呢？什么样的数值是需要做修正呢？这个部分我当时下了很多的时间处理睡眠素质的部分。那在 BMI 的部分则是临时教导我们的，因为我们的问卷一开始收回来只有身高、体重这两个答案。但是其实单独就身高或者是体重，并不能判断什么资料，就是可能顶多知道这个人是高或者是矮，然后体重是重还是轻。但是透过身高体重，然后后续计算 BMI 之后，也让这个数据更具有临床上，然后还有健康上的意义
0: 。在这八周的国务院实习啊，对你之后的学业生涯规划有什么样的影响呢
1: ？这次实习负责了社群跟研究方面，那在这两个部分都对我有不小的影响。像在社群经营的方面，在实际参与后，我也更确信说这个是我未来想执行的。因为在做贴文的同时，我不断自己增加了一些新的知识，那也可以带来一些影响力。在研究的方面呢，这两个月在林氏的实验室接触更多关于精神医学领域的议题的时候，我也更确信说这个真的是我喜欢的。那我未来也想继续升学报考硕士班，可能也会以心理临床心理之类的所当做目标。这两个月实习也让我视野变得更宽广，因为林医师实验室的成员来自不同领域，我也期待在未来可以继续参与跨领域的结合
0: 。那马上就要变成实习的学姐了，有没有想要给未来对国务院实习也有兴趣的学生一些建议呢
1: ？呃，据我所知，其实国务院实习申请有别于其他单位，至少在我今年实习申请的时候，我就看到其他同学可能是。投自己的 CV 给单位，然后再后续填写一些单位上老师的一些志愿去。但国务院这边的实习其实是主动让让学生主动和你想要的老师联络。像我自己举我自己的为例，就是我在五月看到国务院开始公开要招募实习生的时候，我就将自己的 CV mail 给林医师，然后我们就开始后续的面谈了。所以我给的建议其实就是尽早行动，赶快能在。呃，这半年或者是一年内，知道自己对什么领域有兴趣，我就赶快行动吧
0: 。那访谈也到了最后啦，那佩玲有没有最后想要补充的呢
1: ？那就是我想要感谢一下这次可以，首先想要感谢林律师让我来这次的实习，然后这次实习真的是两个月内真的是很充实，然后学到很多。接着我想要感谢手把手教导我资料分析、资料处理的怡婷跟冠杰。接着我想要感谢。一起负责社群经营的幼晨
0: ，这其实两个月佩玲也成长很多啦。从一开始的被动学习到主动学习，到之后帮我们研究是管理社群平台，然后有很多很多创意的发想。那今天的内容就到这里，谢谢大家的收听。如果收听的你也刚好是在寻找实习机会的学生，可以持续关注国务院的相关资讯，来报名国务院参与暑期实习。那我们国务院的实习内容也是包罗万象啦，那也欢迎各方好手一起来成长学习喽，拜拜。